0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Fitzcaraldo von Werner Herzog. Es ist an der Zeit, nein, es ist höchste Zeit, dass wir über diesen Film sprechen, denn wir leben im Agitprop Zeitalter. Kunst muss irgendwie verwertbar gemacht werden. Kunst muss eigentlich die Weiterführung von Instagram-Aktivismus-Spiegel-Online-Kolumnen äh, sein. Mit künstlerischen Ausdrucksmitteln, die man eigentlich gar nicht beherrscht. Inhalt vor Ästhetik, Nutzen vor Schönheit. Darum geht es heute. Wir brauchen nur auf die Dokumenta zu blicken. Da können wir das alles sehen. Aber das ist ja nur ein Beispiel für so unendlich viele. 1981, da aber wird im Kino das Nutzlose erobert. Mit Klaus Kinski in der Hauptrolle und die deutsche Presse, die internationale Presse, hatte sich auf Kinski eingeschossen. Die deutsche Filmkritik war auf diesen Film auch nicht besonders gut zu sprechen. Ist das hier das Ende des neuen deutschen Films? Sind das nicht eigentlich kolonialistische Blickweisen, die Werner Herzog wiederholt? Beziehungsweise ist Werner Herzog am Ende nicht ein neuer Kolonialherr? Wir werden nachher sehen, dass das keineswegs der Fall ist. 1896 wurde in Manaus eine imposante Oper eröffnet. Und das ist ein Ort, den wir ganz am Anfang sehen des Films, wenn Fitzcarraldo da ankommt. Denn Fitzcarraldo ist Fanate in die Oper. Er würde alles dafür tun, einmal Caruso singen zu hören und dann gelingt ihm das auch. Er, Fitzcarraldo, möchte auch eine eigene Oper bauen im peruanischen Dschungel in Iqu Iquitos. Dort soll dann zur Premiere auch Caruso singen. Herzog lässt sich vom Leben eines Kautschuk-Barons, äh, der fitz hieß, inspirieren, aber das tut hier eigentlich gar nicht zur Sache, inwieweit da etwas der Realität abgerungen wurde. Der Film spielt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und es ist keineswegs ein zielloser Trip. Das wird mitunter so rezipiert, eigentlich, wenn man den Film nicht gesehen hat, dass man sagt, ja, und dieser Wahnsinnige schlägt sich in den Dschungel durch und verirrt sich. Nein, nein, dieser Film ist sehr klar strukturiert. Werner Herzog ist stets fasziniert von Landkarten. Nicht nur in Fitzcarraldo ist das so. In vielen Filmen sehen wir immer wieder Aufnahmen von professionellen Landkarten oder von selbst gezeichneten Landkarten. Herzog verortet seinen Film sehr sehr genau. Wir wissen immer, wo wir sind. Das muss allerdings nicht der geografischen, wirklichen Realität entsprechen, sondern es gibt so etwas wie eine filmische Realität. Der Film beginnt, wie gesagt, in diesem Opernhaus von Manaus, völlig verdreckt mit Schwielen an den Händen von der beschwerlichen Fahrt mit dem Ruderboot, erfüllt sich Fitzcarraldo nun den Traum. Endlich Caruso zu hören. Mit dabei ist seine Lebensgefährtin, eine Bordellbetreiberin namens Molly, gespielt von Claudia Cardinale. Nun wird dieser lang gehegte Wunsch wahr, aber Fitzgeraldo hat sich ja schon länger etwas in den Kopf gesetzt. Da gibt es diesen kühnen Entschluss, er will eine Oper in den peruanischen Dschungel bauen. Wie aber soll dieses Projekt finanziert werden? Wieder zurück in Iquitos überlegt er, könnte man Eis verkaufen. Eine Eisfabrik wäre vielleicht interessant, aber da ist die Nachfrage zu wenig da. Es gibt dann noch so eine freie Parzelle für die Kautschukgewinnung. Und Kautschuk ist eigentlich das, womit man reich werden kann. Ein Kautschukbaron müsste man sein, dann könnte man sich diese Oper leisten. Aber diese Parzelle ist schwer erreichbar, da sind Stromschnellen, äh, äh, diese könnte man umgehen, das ist aber sehr langwierig, es sei denn, es gelingt, ein Dampfschiff über einen Berg zu ziehen. An einer Stelle, nämlich so die Filmgeografie, muss man hinzufügen, sind die Flüsse Pacitea und Ucayali nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Aber man muss das Schiff über diesen Berg bekommen. Das heißt, wir erleben in diesem Film gar nicht den Bau einer Oper, sondern wir erleben die Finanzierungsphase. Es geht hier ganz stark auch um Ökonomie. Wir sind dann auf der Reise, auf dem Pachitea, aber auch diese Reise ist nicht einfach, denn es gibt da die Bedrohung durch Indianer. Grausliche Geschichten erzählt man sich da. Als Fitzcaraldo mit seinen Männern von den Indianern eingekesselt wird, da hat er plötzlich die rettende Idee. Er spielt auf seinem Grammophon den Indianern Caruso vor. Die kriegerischen Trommeln der Indianer verhallen, plötzlich sind sie ganz andächtig und lauschen. Dieser Musik, Lauschen der italienischen Oper. Fitzcaraldo ist ein Unternehmer, so muss man ihn bezeichnen. Und was hier geschieht in diesem Film, und das macht den Film so bemerkenswert, ist, dass Unternehmertum und Künstlertum miteinander verquickt werden. Wenn wir an den Begriff Impresario denken, also den Leiter der Oper im 18. Jahrhundert, dann ist dieser Begriff aus dem italienischen Jahr einer, der auch Unternehmer meint. Gegen alle Widerstände müssen Unternehmer oft kämpfen und Künstler sowieso. Es ist kein Wunder, dass sich heutige Managerliteratur oft an der Künstlerfigur berauscht. Lang vor so etwas wie einer neoliberalen Subjektivierung war der Unternehmergeist und die Kunst durchaus miteinander verbunden. Aber wir sollten jetzt nicht so weit gehen, dass wir sagen, der Unternehmer ist eigentlich ein Künstler und der Künstler ist eigentlich ein Unternehmer. Denn es gibt dann dieses Spannungsverhältnis von dem, was Kunst ist und was der Markt will und was der Künstler verrichten muss, ohne den Marktinteressen zu folgen. Das ist ein sehr heikles Verhältnis. Aber es gibt natürlich nicht etwas, was ganz jenseits des Marktes stattfindet. Aber dieses Spannungsverhältnis, das ist etwas, womit sich natürlich auch ein Filmemacher auseinandersetzen muss. Denn nicht nur Opern sind sehr teuer, natürlich auch Filmemacher. Filmproduktionen. Und Werner Herzog, er erzählt es ja gern, hat sich die erste Kamera gestohlen bei der Filmhochschule, um seinen Film machen zu können. Und dann bald hat er eine eigene Produktionsfirma gegründet, um seine eigenen Projekte durchzusetzen. Aber er war natürlich auch immer wieder auf der Suche nach Geldgebern und das war dann irgendwann bei Fitzcarraldo recht schwierig, weil viele schon nicht mehr daran glaubten, dass er dieses Projekt tatsächlich abschließen kann, dass also kein Profit erwirtschaftet werden kann. Und wirtschaftlich durchgerechnet ist ja auch das, was Fitzcaraldo davor hat, nicht besonders vernünftig. Er ist ja bereit, sich für die Oper zu ruinieren. Das Scheitern solcher Projekte kann natürlich selbst wieder zum Kunstwerk erhoben werden. Das ist das große Thema dann von Christoph Schlingensief. Die Oper selbst ist ja schon ein Statement gegen die Effizienzlogik des Kapitalismus. Singen dauert länger als Sprechen. Das ist auch schon der Umweg, den man macht oder das Schiff, das man über den Berg kriegen muss. Dann haben wir es bei der Oper mit etwas zu tun, was sehr, sehr teuer ist. Und dann ist jede, Auf jede Aufführung eine Herkulesaufgabe und dann verschwindet sie wieder. Sie wird ja meist nicht aufgezeichnet. Das ist also auch etwas sehr Flüchtiges. Heute regiert in der Kunst, im Kunstmarkt, in der Kunst- und Kulturpolitik der Nutzen. Kein Werk auf der Documenta, kaum ein Theaterabend, keine Performance, kein Film ohne die Erklärung. Der Künstler hat dies getan, um, das Werk ist da, um das Klima zu retten, mehr Toleranz zu bringen, um irgendetwas hervorzubringen. Es geht also nie einfach nur darum, dass die Kunst einfach mal Kunst sein darf, da sein darf. Die Kunst wird nur noch Mittel zum Zweck. Wer dann etwas anderes sagt, wer das anders sieht, wer doch noch so etwas wie eine Autonomie der Kunst einfordert, der wird verlacht wie Fitzcaraldo. Und fraglich ist ja auch das Fortschrittsnarrativ, dass man meint, die Gesellschaft kommt voran. Ja, es gibt technischen Fortschritt. Aber die Kunstfeindlichkeit in der Gesellschaft, die hat keineswegs abgenommen. Sie kommt nur im anderen Gewand daher. Und dann heißt das Documenta, aber im Prinzip ist die Kunstfeindlichkeit äh, nicht anders als die des 19. Jahrhunderts. Jetzt könnte man sagen, Opern irgendwo hinzubringen, auch noch in den Dschungel, ist das nicht wahnsinnig elitär? Es gibt ja diese interessante Szene bei einer Party, bevor Fitzcarraldo aufbricht. Er hofft da auf Geldgeber. Und er denkt sich, wenn ich auf dieser Party, wo doch eigentlich kultivierte Leute sind, jetzt mein Grammophon aufstelle und italienische Opern abspiele, dann werden sie begeistert sein. Sie werden hingerissen sein von Caruso Stimme und sie werden Geld geben. Aber was machen sie? Sie quatschen einfach weiter. Sie interessieren sich gar nicht dafür. Fitzcarraldo ist ein Kämpfer gegen diese Borniertheit, gegen dieses bürgerliche Publikum. Er sagt ja, die Wirklichkeit ihrer Welt ist nur die schlechte Karikatur von dem, was sie sonst in großen Opernaufführungen sehen. Das heißt, die Fiktion ist wahrhaftig und nicht die banale Wirklichkeit. Hier nähert sich Fitzgeraldo auch den Träumen der alten Indianer an, auf die wir noch zu sprechen kommen. Also wir haben hier auf der einen Seite die bürgerliche Gesellschaft, die er aber, zwar reich geworden, Fitzgeraldo nicht unterstützt. Und auf der anderen Seite, wer hört denn eigentlich hier die Oper? Fitzgeraldo, ja. Und die Kinder. Die Kinder kommen und stehen um das Grammophon und hören die Oper und sogar ein Schwein ist dabei. Und auch das Finale ist ja so, dass es Kunst fürs Volk ist. Aber nicht in dem Sinne, dass man jetzt alles ganz einfach macht, so man muss die Leute da abholen, wo sie stehen, sondern man bringt das Werk. Man bringt die Oper auf den Fluss, sodass alle die Oper hören können. Es ist die absolut inklusive Kunst. Und später werden es ja die vermeintlich gefährlichen Indianer sein, die wohl noch nie zuvor mit europäischer Kunst in Berührung gekommen sind, die verstummen, wenn sie Carusos Stimme hören. Die Aussage, für Kunst kann jeder empfänglich sein, sie ist per se demokratisch. Sobald man aber sagt, ich komme, um die Kunst zu demokratisieren, dann meint man, eigentlich das Gegenteil, denn diese Leute, die das behaupten, die verhalten sich in Wahrheit autoritär, paternalistisch. Sie sagen, ah, wir können den einfachen Leuten gar nicht so viel zumuten. Opa, mh, ist vielleicht zu schwierig, machen wir doch kleine Häppchen daraus, werfen wir ihnen bloß ein paar Prosamen hin und dann sollen sie sich damit zufrieden geben. Das ist die Kultur der Unterforderung, die wir überall erleben können, äh, ob im Fernsehen oder im Theater, äh, überall im äh, ganzen Kunstbetrieb können wir ständig diese Kultur der Unterforderung erleben, die eigentlich eine paternalistische Geste ist, aber so getan wird, als würde man hier äh, die Kunst demokratisieren und allen zugänglich machen. Nein, die universelle Sprache der Kunst wird heute zunehmend negiert. Wie kann das sein, kann man sich fragen. Der Kunstmarkt ist doch globaler geworden. In Museen und Galerien erleben wir mehr nicht-westliche Kunst denn je. Aber hier geht es häufig gar nicht um Kunst, sondern nur um Kultur im Sinne von Identitäten und Befindlichkeiten. Basan Brock hat darauf hingewiesen in seinem Werk, der Baba als Kultur hält. Da schreibt er Folgendes über Identität und Kunst und Kultur. In der Kunst ist die Aufrechterhaltung kultureller Identität nicht haltbar. Denn Kunst stellt ja gerade eine Form der Überwindung von regionalen, religiösen, ethnischen, rassischen oder Sprachgemeinschaften zugeordneten kultischen Handlungen dar. Kunst war von vornherein eine universale Sprache. Und genau so müssen wir diese Szene interpretieren, die wir sehen, die ganz imposant ist, wenn Kinski die Kirche abschließt, den Kirchturm hinaufklettert und dann gegen die Glocke schlägt und sagt, diese Kirche bleibt geschlossen, bis diese Stadt eine Oper hat. Was will er eigentlich damit sagen? Er sagt, so, jetzt lassen wir mal diese kulturelle Identität, die religiöse Identität hinter uns. Jetzt bauen wir erst einmal ein Haus für die universelle Sprache der Kunst. Und dann können wir die Kirche wieder aufmachen. Dann kann man sagen, ja, hier könnt ihr auch noch euren Ritus pflegen und so weiter. Aber hier sind wir schon auf der anderen Stufe, auf der universellen Sprache der Kunst. Und deswegen muss so lange, bis nicht ein Museum gebaut ist oder ein Opernhaus gebaut ist oder ein Kino entsteht, muss die Kirche geschlossen bleiben. Zugleich geht es in diesem Werk um die Autorität durch Autorschaft, das ist sehr wichtig für Bas und Brock auch, dass das der Schritt in die moderne ist. Das heißt, wir hören nicht mehr auf irgendeine Autorität, die Kirche, den König, sondern wir hören jetzt auf die Einzelnen, die durch eine Autorschaft, durch ihren Bericht zum Beispiel, zu einer Autorität werden. Und das ist diese Anekdote, die Kinski, ziemlich am Ende des Films, erzählt von dem ersten äh, Weißen, der die Niagara-Fälle gesehen hat, Er kam zurück, hat davon berichtet und er wird nach einem Beweis gefragt und dann sagt er, ich berichte es euch, ich habe es gesehen. Wenn wir von der Kirche sprechen, dann müssen wir natürlich auch an diese Szene denken. Fitzgeraldo wird inhaftiert. Kinder beten um seine Freilassung, denn sie wollen die Musik wieder hören. Und dann sehen wir Fitzgeraldo im weißen Anzug da an den Gitterstäben hängend wie eine Christusfigur. Das ist dieser Akt der Moderne. Das ist etwas, was wir von Dürer bis Beuys beobachten können. Also der Künstler imitiert Christus. Aber wir können jetzt frei wählen, wir können ihre, seine Autorität hinterfragen. Kultur ist nicht gleich Kunst. Kunst gehört zur Zivilisation, sagt Bason Brock. Und er schreibt dann an einer Stelle Folgendes. »In keiner einzelnen Kultur waren je die Leistungen aller Kulturen so präsent wie in unserer Zivilisation. Nein, die angebliche Bedrohung der Kulturen durch die universale Zivilisation ist eine Kampfparole und nicht eine Feststellung von Fakten. Deswegen können und müssen wir darauf bestehen, dass gerade als Künstler, Wissenschaftler, Politiker und Unternehmer die Zivilisation, zumindest aber grundlegende zivilisatorische Standards, gegen die Kulturautonomisten zu stärken.« sich zu zivilisieren, führt basen Brock noch hinzu, heißt zu lernen, mit solchen innerhalb einer Kultur unlösbaren Probleme umzugehen, anstatt sie bloß den kulturellen Überzeugungen und Verhaltensweisen der anderen, der Fremden, die nicht zu unserer Kultur gehören, in die Schuhe zu schieben. Und auch das tut Fitzcaraldo, denn das Projekt wird ja torpediert, eigentlich dadurch, dass die Indianer in der Nacht Nachdem das Schiff schon über den Berg ist, die Schiffstau durchschlagen und dann muss das Schiff wieder zurück. Es fließt wieder zurück. Es hat eigentlich gar nichts gebracht. Aber Fitzgeraldo ist nicht böse den Indianern. Er droht ihnen nicht irgendetwas an, sondern er hat es jetzt mit einem unlösbaren Problem zu tun. Aber er findet genau für, dafür eine, einen Umgang, indem er sagt, dann führe ich die Oper eben auf dem Amazonas auf. Fitzcaraldo. Ist einer, der ja selbst seine kulturelle Identität auch ablegt. Er ist ihre, aber er ist fasziniert von der italienischen Oper und er wandert aus nach Peru. Besessen ist er von der Kunst, nicht von irgendeiner kulturellen Identität. Er ist so besessen von der Kunst, dass er selbst die Frauen vergisst. Und es ist immerhin Claudia Cardinale. Wissenschaft und Kunst kommen hier aber auch zusammen, wie Brock beschreibt. Denn dieses Schiff kann nur über den Berg, wenn man einen relativ komplizierten Flaschenzug entwickelt. Und Fitzgeraldo sagt sogar, ich könnte das Schiff allein über den Berg ziehen. Ich brauche da nur einen sehr langen Flaschenzug. Es gibt natürlich auch bei all dieser Wissenschaft Dinge, die nur die Kunst artikulieren kann. Und darum geht es natürlich immer bei den Werner-Herzog-Filmen, Welten zu öffnen, die wir mit unserem rein positivistischen Blick vielleicht nicht sehen. Der Film ist selbst eine Maximalmetapher. Es geht stromaufwärts, also der Künstler schwimmt gegen den Strom. Das Schiff muss über den Berg, die Oper in den Dschungel. Das Ganze wird erzählt mit einer außerordentlichen Langsamkeit, die Beschwerlichkeit bei der Kunstproduktion wird hier verdeutlicht. Aber Bilder von dieser Natur erinnern auch an die deutsche Romantik, an Caspar David Friedrich. Oder wenn wir diesen Schlamm sehen, das Eisen, wie dort gearbeitet wird, gewühlt wird, wenn wir diesen Dreck sehen, das Holz sehen, dann denken wir vielleicht auch an Werke von Anselm Kiefer mit den archaischen Materialien. Wir sind fasziniert von diesem schwindelerregenden Flug mit dem Hubschrauber über den Wipfeln der Bäume. Aber wir müssen natürlich hier auch die Frage stellen, geht es hier um einen kolonialen Blick? Ist das ein kolonialistischer Film vielleicht sogar? Zunächst mal können wir feststellen, dass die Kamera den Indigenen auf Augenhöhe begegnet. Indigene sprechen aber in diesem Film kaum ein Wort und wenn dann müssen wir den Übersetzern vertrauen. Wir sind also zunächst einmal herausgefordert, uns irgendwie zu ihnen zu verhalten. Aber wir sollten jetzt nicht sagen, ja, man lässt die Indigenen nicht zu Wort kommen, sondern wir müssen vielmehr über die Kommunikation des Schweigens nachdenken. Die Indigenen pflegen eine Nonverbale Kommunikation zum größten Teil. Das meint aber nicht, dass sie nicht kommunizieren, sondern sie kommunizieren auf eine andere Art. Und sie tun das auch über die Blicke. Und überhaupt ist es interessant, wie der Film mit der Macht des Blicks arbeitet. Da sind die Kinder, die beten, dass Fitzcaraldo wieder aus dem Gefängnis entlassen wird. Aber die Kinder gucken Fitzcaraldo an und dann ist der Schnitt aber so, dass die Kinder auch uns im Saal ansehen. Und sind wir jetzt Fitzcarraldo? Und wer ist jetzt eigentlich derjenige, der beobachtet? Wir beobachten einander, könnte man sagen. Später haben wir solche Verhältnisse auch bei den bewaffneten Indianern. Wer beobachtet da eigentlich wen? Die Indigenen sind jedenfalls nie Kulisse in dem Film, einfach nur. Sie sind Akteure, sind handelnde Subjekte. Sie schließen im Übrigen auch den Kreis der Handlung. Sie sind es, die das Schiffstau durchtrennen und so setzt sich das alles in Bewegung, ganz anders als gedacht, ganz anders als der weiße Fitzcarraldo sich das ausgedacht hat. Nein, er kann dann die Handlung irgendwann nicht mehr steuern, die steuern die anderen, die Indigenen. Und sie sind es ja auch, die das Schiff bewegen über den Berg. Ihre Kraft ist es auch, die entscheidend ist. Und man kann selbstverständlich da an Bertolt Brechts Gedicht denken, Fragen eines lesenden Arbeiters, dass er damit beginnt, dass gefragt wird, wer baute, dass sie siebentorige Theben Und die Antwort ist natürlich die Arbeiter. Und hier kann man auch fragen, wer brachte das Schiff über den Berg? Es war nicht allein Fitzgeraldo, sondern es waren genauso auch die Arbeiter oder viel stärker noch die Arbeiter. Was wir hier sehen, was uns Werner Herzog zeigt, ist das Gegenteil des bürgerlichen Illusionstheaters. Es ist in gewisser Weise auch das Gegenteil der Oper. Wenn wir in der Oper sitzen, dann sehen wir zwar Akteure auf der Bühne, aber wir sehen in der Regel, die im Orchester sitzen nicht. Und bei Reut ist der Orchestergraben so tief, dass man die Illusion hat, dass es gar kein Orchester gibt. Also das die Kunst gar nicht produziert wird, dass da gar keine Arbeiter im Werk sind. Hier sehen wir aber die Arbeiter, die Arbeiter, die es braucht, damit überhaupt etwas errichtet werden kann, damit etwas finanziert werden kann, was dann irgendwann entstehen soll. Und denken wir auch an die Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno. Da gibt es ja dieses berühmte Beispiel mit Odysseus, der gerne den Sirenengesang hören will. Aber das ist gefährlich, denn dann könnte er äh, überschnappen und zu den Sirenen wollen und dann ist er verloren. Was tut man also? Odysseus fesselt sich auf dem Schiff, kann so weiterhin den Gesang hören. Das ist die bürgerliche Existenz, die sich fesselt in gewisser Weise. Und die Arbeit, das Rudern müssen aber andere machen und die dürfen auf keinen Fall zu den Sirenen hin. Das sind... Die Ruderer unten und die bekommen die Ohren verstopft. Das heißt, die dürfen die Kunst nicht genießen. Das ist diese Trennung. Die bürgerliche Sphäre genießt die Kunst und die Arbeiter haben nichts von der Kunst. Hier ist es aber anders. Die Indigenen dürfen die Kunst hören und weil sie die Kunst hören, sind sie überhaupt bereit, dieses Schiff über den Berg zu ziehen. Warum tun sie das alles? Sie schuften wie Pferde, sagt fitzgeraldo Nun, es ist ein Dienst an der Kunst. Es muss getan werden. Genauso wie er das ja auch sieht. Es muss getan werden. Und man fragt sich dann irgendwann, wer ist hier eigentlich wessen Erfüllungsgehilfe? Die Indianer für fitzgeraldo fitzgeraldo für die Indianer. Man kann es nicht mehr beantworten. Sie dienen jedenfalls alle der Kunst. Und schön ist, dass dieser Missionar sagt, dass die alten Indianer nicht davon zu überzeugen sind, dass diese normale Wirklichkeit nicht die wirkliche Wirklichkeit ist, sondern die Realität der Träume, das ist die eigentliche Realität. Und das ist natürlich auch ein wunderbares Bild für die Realität der Kunst, der auch Fitzcarraldo anhängt. Es ist auch schön, wenn die Kunstwerke miteinander in einen Dialog treten, wenn sie kommunizieren Francis Ford Coppola hat in Apokalypse Now Bilder aus Agire der Zorn Gottes von Werner Herzog übernommen und jetzt revanchiert sich Werner Herzog, indem in Fitzcarraldo Bilder zu sehen sind, wie aus Apokalypse Now. Und natürlich könnte man diese Geschichten zusammenlesen: Männer gehen in den Dschungel. Aber kurz wird tatsächlich wahnsinnig. Fitzcarraldo wird nicht wahnsinnig. Er kehrt ja zurück. Natürlich kann man sagen, Kinskis Schauspielkunst ist auch die, diesen Wahnsinn auszudrücken. Ja, aber wir haben es hier nicht mit jemandem zu tun, der einfach durchknallt, sondern wir haben es mit jemandem zu tun, der doch einen Umgang findet mit seinem Wahn. Und das Besondere an der Schauspielkunst von Kinski ist, dass er bei jedem Auftritt, wann immer er ein Bild betritt, wirklich ikonische Bilder schaffen kann. Und das kann er in sehr schlechten Filmen machen. und das kann er natürlich auch hier in einem sehr guten Film. Ein Vergleich sollten wir auch noch ziehen zu Richard Wagner, zum Gesamtkunstwerk. Und da würde man erst einmal die Parallele sehen. Aber festzustellen ist ja auch, im Gegensatz zu Wagner geht es hier um das Fragmentarische. Das Scheitern ist dann eigentlich das Werk, die Opernaufführung auf dem Amazonas. Wir können das Werk Erweitern auch und sagen, die Dokumentationen über den Film, Kinskys Ausraster, die Aufzeichnungen des Regisseurs, die Interviews, die Skandale, Legenden sind alles Teil des Films. Fitzgerald lässt sich auch damit als offenes Kunstwerk lesen, doch wir können auch sagen, der Film steht für sich allein. und alles andere ist vielleicht gar nicht so wichtig. Wie Herzog bei Letterman im Interview sagte, was zählen jetzt all die Schlachten, die ich mit Kinski hatte, gegen das Werk, das ich da geschaffen habe? Fitz Caraldo findet dann natürlich in Herzog und Kinski seine Wiedergänger. Für die Filmfigur, geht es hier jedoch am Ende nur um etwas Provisorisches, etwas Flüchtiges. Diese Aufführung da auf Booten, auf dem Dampfschiff wird Berlinis Ipuritani aufgeführt, wenn die Reise wieder im Hafen mündet. Aus der Eroberung des Nutzlosen ist aber für uns ein Film geworden und was für einer. Der Fortschritt, den die Titelfigur anstrebt, führt wieder zurück, zum Ausgangspunkt. Der Film dreht sich einmal im Kreis, wie wir selbst, wenn wir ins Kino oder in die Oper gehen und am Ende doch durch jene Tür hinaustreten, durch die wir hineingegangen sind. Aber wir sind andere geworden. Wir schauen nicht länger, sondern sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter